0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Nixörna allsammans. allesammans Hej och välkomna till Nick Cerna som uppdateras en gång per vecka, resten av mitt liv Ni vet hur det låter, hur det funkar Och med oss idag har vi Steve Dippel från förbundet som är här faktiskt för att prata om Det alla i svensk basket pratar om just nu vilket är kuppfinalerna 20 januari och även lite andra namnen, Först och främst Steve, Helvetet vilket fett namn du har. Steve Dippel låter faktiskt otroligt cool. Talar du med?
1: Absolut. Wow, tack. Vilken komplimang. komplement. Jag kan bara hundra med till 100%. Det,
0: det är inte lika bra som Leonard Payne exempelvis, men det, det är riktigt är bra. Steve Dippel, vad har du för ursprung? Jag är född
1: och i USA, i New York. Eh, och eh, ja, började spela basket tidigt tonåren. Jag är en svensk mamma så jag har jag alltid haft liksom lite koppling till Sverige. Och så släktingar som har gått där och somrar som har tillbringats på olika ställen runt omkring Stockholm.
0: Men, men när, jag är... när flyttade du till Sverige permanent då?
1: Ja, jag visste inte då att det skulle bli permanent men det var 2005 när jag flyttade till eh, Stockholm för att plugga på Stockholms universitet. Jag hade även varit eh, utbytesstudent ett halvt år, 2002 var det väl. Så det börjar bli, eh, ja det är väl bra många år sedan nu.
0: Hur, hur, hur gammal var du när du flyttade då permanent? Då var jag drygt
1: jag var väl 22. 22? Häftigt.
0: Jag har jag flyttade till Sverige 2007, så där har vi något gemensamt nästan. Ah, Häftigt. Cool. Pratade ni svenska hemma i New York då?
1: Nej, inte särskilt mycket, förutom kanske när jag var väldigt liten, alltså bebis. Okej. Okay. <laughs> Men jag tror att jag lite, en del av liksom språket fastnade i huvudet på mig, eller hjärnan på mig. För jag hade betydligt lättare än mina klasskamrater. och liksom Lära mig språket när jag var utbytesstudent och sen när jag flyttade hit ja, permanent då.
0: Och hur ofta åkte du till Sverige när du var yngre liksom? Var det en gång per år, två gånger per år, en gång på fem år? Ja, var, Varannan sommar
1: faktiskt eh, brukar vi hänga med mina morbröder. Eh, som, som har bott i Stockholm länge. Och var, i no, var någonstans i New York växte du upp? Ungefär en halvtimme norr om Manhattan. Det är en liten, ett litet samhälle som ligger vid Hudson River, som heter Pyrmont. Det ligger precis söder om eh, Tappansey Bridge. Så, ja, man kan väl säga att det är en förort till Manhattan. Kanske 3000 i månader. Men inte alls långt ifrån stan.
0: Oh, Okej, okay. alltså där är det intressant. Jag visste inte det, men vi, vi, jag ställer någon till fråga för jag tycker det är så kul att jämföra. Om du skulle jämföra livet i USA och livet i Sverige, vad, alltså som helhet, du måste välja, nu måste du välja, pistol mot huvudet, vad är bäst? Vad ser du då?
1: Alltså för mig att välja det ena eller det andra. andra, yes. ja då är Sverige, alltså jag har haft många år på mig nu och liksom klurat på den här stora livsfrågan och ändå komma fram till att jag, Sverige passar mig bäst och jag trivs bäst här. Sett till liksom det stora Livsperspektivet Med ja, Work-life balance Och eh, Liksom tillgång till natur Och ja, Livskvalitet i stort Så jag känner mig Väldigt hemma här nu
0: Känner du att du saknar USA-livet ibland?
1: Ja ja Och då är det massa specifika saker Inte minst Liksom, uh, utbudet när det gäller mat, idrott, kultur alltså det, det finns bara mycket mer av allting i New York alltså du kan få tillgång till whatever uh, när som helst i princip uh, <laughs> det spelar ingen roll vilken tid på, på dagen eller natten men uh, ja, det är inte så att det finns extremt begränsat med möjligheter i Sverige, det är bara att konstatera att det är skillnad det borde liksom nästan 10 miljoner människor på Manhattan och det är klart att då, ja, det finns det många ställen att kunna utforska.
0: Ja Precis, precis. jag förstår det. Men vi går vidare från det här. vi kan kanske återkomma någon annan gång. Jag tycker det är spännande ändå liksom att jämföra och dra den parallellen. För det är många svenskar som kan tänka sig bo i USA. Man, man matas ju med Uh, liksom propaganda, USA-propaganda <laughs> sen, sen man är lite men samtidigt, jag har haft flera lagkamrater från USA när jag spelade som säger liksom att Sverige är så överlägset på så många olika sätt liksom mm. uh, och många vill stanna det är därför vi har många som kanske hittar flickvän och sen inte flyttar tillbaka till USA för de fattar ju att livet här är helt enkelt enklare och så men det, det är som sagt <laughs> ämne för en annan dag vill du, vill du förklara din roll på förbundet? Steve.
1: Absolut. Jag jobbar som kommersiell chef på förbundet, gjort det i drygt fyra år nu. Och förbundet valde att satsa på en sån här roll just på grund av att alla i liksom eller de allra flesta inom svensk basket i styrelsen och på kansliet kände att nu är det dags för svensk basket att ta nästa steg i det kommersiella, att vi ska liksom börja ta vår rättvisa plats bland de större idrotterna i landet när det gäller kommersiell utveckling. För att vi ser hur mycket sporten växer och, och vilka häftiga, fräscha möjligheter vi kan erbjuda kommersiella partners när det gäller våra olika produkter. Så mitt jobb är att övergripande sköta eller liksom värna om Varumärket Svensk Basket, vi gjorde en varumärkesresa när jag började på förbundet och när pandemin bröt ut från att liksom börja snacka förbund hela tiden till att snacka om vår rörelse som inkluderar alla aspekter. Så vi gjorde den här varumärkesresan med Svensk Basket som jag tror har landat väl på de flesta ställen runt om i Basket Sverige och sen är det min främsta uppgift att dra in pengar till förbundets Olika, olika verksamheter genom att knyta nya partners och, och, och kommersiella avtal till, till våra landslag, till vår 3x3-verksamhet, till USM eller vad det nu kan handla om för rättigheter som är aktuella i det här fallet.
0: Svin bra med att du avslutar med det där för det kommer vi återkomma till. En stor anledning till att jag vill ha det här. Men innan vi går dit så vill jag att vi först och främst pratar om Super Saturday <laughs> ni, yes. måste hitta, ni kanske måste hitta ett bättre namn än Super Saturday Men, men jag tycker att själva konceptet Nej äh, det är ett... grymt <laughs> <laughs> Nej men uh, jag, jag tycker att konceptet är jättebra Det sa jag även i somras När det blev klart att det skulle bli av Sen är det så att jag kommer att ha livepod Tillsammans med bänkvärmarna vi, vi kommer att ha första livepod Så vi arbetar tillsammans här och, och då kan det säkert låta som att aha, men anser ju att det där är ju bra idé för att Uh, han ska göra något där. Men att vi skulle live på, uh, på Hovet blev ju klart först för tre veckor sedan. Jag har sagt långt innan det att jag tycker det är en bra idé. Och jag har faktiskt mm. sagt tidigare i åren att hela kuppkonceptet hela är helt idiotiskt. Förlåt. Men jag tycker det. Jag, jag är som personer som bara säger som det. Och jag, några exempel på kuppsystemet och hela kuppkonceptet. Och några, några exempel som jag tycker tyder på att det inte riktigt funkade Jag kommer aldrig glömma när BC och mötte Akropol 2019-20, mm. när de hade äh, Brand, Brandon Rosell Roselle, Quinton Upshur Och jag lovade, jag såg highlightsen Och de här i Akropol måste och fan varit bakfulla För det är alltså Anton och Berlund satte typ åtta treer Och inte på någon av de träna är någon i fyra meters närhet av honom Alltså det såg ju helt patetiskt ut Jag tycker inte det funkade, det var ingen bra Sen har vi förra året Norrköping vinner kuppguld Efter att ha spelat två hemmamatcher Och that's it liksom, alltså, Jag tyckte tyckte att kuppen inte har fungerat Man har inte haft något bra system Jag har pratat med spelare som sagt till mig Inte att de ger upp att de lägger sig Utan att de tänker eh, Då ska vi det här skit skitsamma En grundserieomgång är viktigare än då. Förstår du vad jag menar? Mm. Men, jag tyck, men jag tycker att Det är stort Att ni vänder och vrider på stenar och försöker liksom hitta ett bra koncept Och så snabbt du hörde, okej, okay, hovet En final framför många Där det faktiskt skulle kännas Mycket mer seriöst Där man faktiskt försöker styra upp lite andra aktiviteter Får det bli en bra helhet En bra dag för svensk basket Det att gilla från början Och nu verkar det som att det kommer bli Ganska bra publiksiffra också Mer än vad jag trodde det skulle komma Kan du berätta för oss Hur tänkte ni när ni kom fram Till att ni skulle ändra ...systemet och vems idé det var och, och så vidare.
1: Ja, absolut och du var ju inne på flera av de liksom tunga aspekterna som vi övervägde. Men liksom, sammanfattningsvis så tänkte vi väl att det är liksom go big eller go home med svenska kuppen som gäller. Alltså, Övergripande så har vi ett ansvar, vi som jobbar på förbundet, med att liksom utveckla sporten på alla sätt som vi kan. Vi är inte bara sitter och vill förvalta saker utan vill liksom ständigt utmana oss själva och liksom se till att svensk basket tar bra steg in i framtiden. Så när vi hade... Liksom lanserat Svenska Kuppen, då var det bara något år, va? Och sen blev det ju pandemi och så kände det att så här: okej. Okay, antingen kan man jobba med att bygga Svenska Kuppen och, och kuppfinalerna liksom sakta under ett antal år. Eller så kan vi rida på den här starka medvinden vi känner efter framgångsrika publiksuccéer på HV, Tabichi och ja, på andra större arenor som vi har gjort med landslagen. Så vi tänkte att det här är klart värt att, 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 att testa. För att även om vi förstår att landslagsbasket, att gå på landskamp är inte samma sak att gå på liksom, Super Saturday. För det är ja, olika saker. Det, det, är, det är ligabasket och det är landslagsbasket. Och, och vi eh, har valt, som du var inne på, en, en lite häftigare inramning med de här nba inspirerade inslag, dunk-tävling, och e-basket. känner att det, det, det är ingen självklarhet att många av de som gillar att komma på dam- och herrlandskamper inte skulle vilja gå på en riktigt häftig supersarad event och få chansen i Stockholm att se eh, ligabasket på högsta nivå. Eh, sen är ju det här också kopplat till, jag tror att det finns en önskan hos väldigt många inom svensk basket att det ska finnas fler liksom tunga ligalagaktörer i Stockholm på sikt. För att svensk basket ska må som bäst. Så vi ser den här satsningen även i ljuset av det. Liksom att uh, ta tillfället i akt. Att, att skapa ett riktigt häftigt event som lyftar uh, de här finallagen. Och SPL-dam och spl här. Så det ingår i ett, ett långsiktigt tänk.
0: Ja jag förstår det, jag förstår det uh, Vad heter det Har ni, nu är det så att Vid det här laget är 5300 biljetter sålda uh, Vilket är Jag antar att Över er förväntan uh, Och det är 13 dagar kvar Det känns otroligt spännande Det kommer ju dyka upp folk Vad hade ni för målsättning och hade ni beräkningen Okej okay, vet ni vad Det kanske floppar fullständigt Har ni haft de tanken och de diskussionerna
1: Ja, vi, alltså, vi har varit ödmjuka inför att det här är ingenting som vi kan räkna med att det blir slutsågt eh, utan att vi ska behöva lyfta ett finger. Utan tvärtom. Vi har eh, varit ärliga med oss själva inom marknadsavdelningen och inom förbundskansliet att det här är en chansning och kommer att kräva mycket bearbetning av inte minst eh, stockholmsbaserade klubbar och finallagen och ja, basketintresserade i stort. Så vi har, vi har haft liksom en approach i vår marknadsföring där vi har gjort väldigt mycket, liksom, ringt många samtal till föreningar, skickat väldigt många mail. Jag har kört radioreklam med RiksFM vi har kört sjukt mycket content, digital content i våra olika kanaler som du har sett och som ni har också hjälpt till med att promovera så absolut, ingen trodde att liksom, ah, det här är Det är klart vi får 5000 Utan det jag kan säga var väl att vi hoppades verkligen på att vi skulle få in minst 4-5 så att det ser bra ut. För man ville inte spela kuppfinaler i en, en stor arena som känns verkligen tom. Det är ju det är lite fiaskoscenario. scenario
0: Precis, så det fanns ju en risk där liksom. Men ni var tvungna kanske att ta Lip på Faith. Uh, ja, det var lite den
1: risken vi hade. Jag kommer ihåg en av de första interna mötena jag var med på när jag började på förbundet hösten 19. Det om huruvida vi verkligen skulle signa avtalet med Stockholm Live och köra den här landskampen mot Turkiet på ja, ja, dåvarande då Globen. Då.
0: Yep. Det är klart
1: att jag snackar med olika personer visst och tyckte att vi var liksom dumma i huvudet att det här blir flott. Liksom. Det är klart man kan inte fylla... Globen för landskamp det, det går inte Och så kände vi väl till slut att Ja men om vi inte tar Väl avvägda risker, vad är det vi håller på med det, vi, vi, vi är skyldiga Svenskt basket att vi, att vi försöker utmana och, och ständigt höja ribban Så det är klart Vi hade förmodligen aldrig vågat satsa på Ett sånt här koncept på hovet Om inte vi hade tidigare Lyckats väl med att fylla Uh, aren med, alltså inför landskamper.
0: Okej, okay, uh, jag har nästa fråga. Låt oss säga att det blir supersuccé, det kommer 6-7000 personer någon, där någonstans. Och ni känner fan, vi har något jävligt bra här, vi kan fortsätta bygga. I så fall skulle även lagen säga shit, jag vill spela. Alltså de flesta spelare i SBL kommer inte uppleva att spela framför 5000-6000 personer. Exact. Men vad händer, vad, hur tänker ni kring det där att hovet ska ju rivas ner? <laughs> för, för då blir ju kanske Avicii lite för stort för ett sånt projekt. Fatar, du vad jag menar? Har ni tänkt någonting kring det? Ja, absolut. Alltså,
1: det är klart att vi tänkte väl eh, dels att så här, synd att inte nyttja en möjlighet att göra det här innan hovet stängs ner. Eh, men sen är det inte givet att vi kan räkna med att den ekonomiska kalkylen går ihop, eller liksom publikkalkylen går ihop om vi skulle bara ha Avicii som möjlighet i Stockholm. Men det är klart att är, är konceptet lyckat och ja, folk gillar inramningen och, och det är inte... Så att folk tycker att det är alldeles för lång basket efter middag och kväll, men liksom det funkar i, i stora drag, då, då kan vi ju titta på andra möjligheter i framtiden också. Alltså vi kan titta på andra städer om vi vill och så vidare. Det viktigaste känns som att det är att testa det här maxade konceptet för att se om svenska kuppen finalerna som produkt är liksom tillräckligt tilltalande för, för de här olika målgrupperna och det tror vi verkligen att det är. Amen. Och, och vi, vi tycker också, som du var inne på, att spelarna, alltså spelarna i finallagen till Svenska Kuppen i tidigare år kanske inte har känt att inramningen, praketeringen har varit så pass häftig att det är värt att de ska bry sig extra mycket om det. Ja men nu vill vi liksom lyfta ribban ordentligt så att de känner jävlar vad de förbundet satsar på det här och då tycker vi också att det är kul och då vill vi... Att eh, våra fans ska åka till Stockholm och att det blir en massa bussar med inresande, eh, peppade fans.
0: Precis, jag, jag känner att det är det där hänger mest på, att klubbarna och spelarna vill, att de känner Fan det är ju en möjlighet för livet. Liksom. Jag ja. kan spela i en gigantisk arena och det står en trofé på spel. Och och det är mycket folk som tittar och nu kör vi för jag vet att det kommer komma flera bussar från Nässjö det kommer komma flera bussar från Norrköping uh, Nu vet ju inte hur det blir med Luleås damer, jag vet inte om folk flyger ner, jag vet att det kommer några från Luleå i alla fall uh, Södertälje lär det kommer folk, men där, där känner jag att ni kan kanske tar ta det största klivet för om det blir viktigt för spelarna och klubbarna då kommer ju smitta av sig, jag tror verkligen det och då kommer alla de här, ni hade ju lite annat system, ni hade ju gruppspel uh, mm. inför och jag tycker också att det, det är mycket smartare än att Borås ska åka upp till Eskilstuna och spela liksom mm. i en meningslös match utan nu är det tre, tre lagsgrupper och det går fort liksom det går fort men det är ändå viktigt så, ja, jag tycker att... Nej, det är
1: många, alltså det är bara att se, det är en massa landslagsspelare som spelar i de här finalmatcherna, svenska kuppen, så det är ju verkligen alltså, skitspännande lag och jättespännande spelare. Så det är inte så att det handlar om sämre nivå basket, utan det är verkligen svensk basket när det som är bäst.
0: Och, och det, det ju gillar också med Cup Är ju liksom det är en match Så uh, Norrköping mot Näsja Exempelvis, det är lätt att ta ut Att Norrköping ska vinna, de är ju gigantiska favoriter Men vi har sett det i så många Olika turneringar i NCAA Euroleague, det spelar ingen roll När det blir bara 40 minuter Då blir det helt annan dynamik i spelet liksom. mm. och, och har du inte dragit ifrån Som en favorit efter första halvan Så börjar man svettas ordentligt liksom. Så ja, jag tror det kan bli riktigt bra matcher Och jag tror det kan bli riktigt bra uh, event jag vet uh, vad. Och jag det? kan bara,
1: till, bara tillägga snabbt att när vi övervägde det här med boka hovet och, och köra det här konceptet stenhårt då hade vi ju snappat upp att NBA var på gång med midseason tournament och sådär och kände att ja ah, det här satsningen ligger väl inte för att jag säger att vi är som NBA alltså det är skillnad såklart men det kändes ju vettigt att ja ah, men titta världens Främst basketliga, tycker jag att det här är bra av en massa anledningar. Ja, eh, ah, det är inte helt fel att vi kanske lanserar vårt koncept samma säsong som NBA gör motsvarande, även om det är såklart olika nivåer.
0: Uh, vad heter det Steve? Jag vet att det är några från Norrköping som skrev på Facebook, ja, ah, vi ska bara se våra matcher, sen måste vi ju dra hem. Så låt oss säga att det landar på 6 6.000 eller 6.500. Det kommer ju bli svårt att behålla alla under en så lång dag. För att allt kommer att vara klart vid 9 antar jag. När damen har fått sin äh, äh, buckla och fått fyra lite. Mm -hmm. och, och så börjar man vid 3, Och här ska man givetvis komma in en tre. Uh, hur... Äh, Tänkt, när, när ni tänkte på de här trepoängstävlingarna och dunktävlingarna i elandskamp och bänkvärmarnas livepod och så vidare tänkte ni att ja men vi gör det här delvis också för att behålla de här fansen i hallen så länge som möjligt? Ja, dels
1: det och dels för att eventet skulle kännas intressant och relevant för en äh, ännu bredare liksom, basket publik eller målgrupp. För Vi tänkte att äh, äh, när vi inte behöver följa massa regler som vi alltid behöver göra när det är landskampar, så alltså när det är Fibas regelverk som styr eventet. Nu har vi möjlighet att ta ut svängarna och inkludera liksom andra inslag som vi kanske hade velat ha med i, under landskamperna. men som vi tidsmässigt inte har utrymme för. Och så tänkte vi att ja, men det kanske gör att paketeringen svenska kuppens supersedder i sin helhet blir en mer attraktiv för, för en bredare basketmålgrupp. Så det var förhoppningen. Sen inser vi också att det är en väldigt lång... Vi har aldrig haft ett så långt basket-event, alltså kanske undantaget USM Final Four om du tänker att det är också väldigt ja, långa dagar, men det, det är inte riktigt samma sak såklart. Så vi är medvetna om att kanske folk väljer att komma för att se här finalen och kanske väljer att dra direkt efter. Förhoppningsvis så stannar de och tittar på dunk-tävning, och e landskamp och vill gärna se damfinalen också. Men vi är ödmjuka för att vi kan inte tvinga alla att stanna hela tiden. Så det blir för såklart utvärdera det här upplägget efteråt och och se om vi behöver tweaka någonting inför framtiden.
0: Jag kan tänka att det kommer komma en del ungdomar eller föräldrar med ungdomar. Kommer ni ha kiosk, restauranger? Har ni tänkt på den biten? Hur kommer det se ut där?
1: Ja, Bra fråga och högst relevant fråga. För det vill vi också få ut till alla som kommer. Att Vi har haft en dialog med Stockholm Live kring hur vi kan lösa matutbudsfrågan på ett tillfredsställande sätt. Så att det inte bara är vanlig kiosk. Uh, utbudet som gäller. Så det vi kommer att göra uh, på hovet är att halva den här stora aktiveringshitan som heter Hovets Hilla uh, som ligger uh, på ena kortsidan av arenan där kommer det att vara liksom stor uh, pizza så det. Uh, so det, det blir liksom ett bredare utbud helt enkelt gällande mat och dryck och så. Så där hoppas, där hoppas vi att du har hittat en familjevänlig lösning för den biten. Och att det är öppet liksom flera timmar så att folk kan eh, få i sig mat. Oavsett om de kommer klockan tre eller klockan fyra. Eller, ja. uh,
0: yes, yes, jag förstår. Och, och en sista fråga kring kuppen uh, är... Uh, du behöver inte säga exakta siffror. Du behöver inte svara om du inte vill. Men jag tänker just ekonomiskt som det ser ut nu? Blir det minusaffär? Blir det plus minus noll? Blir det plusaffär? Hur ser det ut just nu? Och som sagt, du behöver inte svara om du inte vill. Liksom. Det, det förstår jag.
1: Nej, jag kan inte säga exakt, men det är klart att vi, vi kommer inte att tjäna massa pengar på det här eventet, mm. utan vi gör det här för att testa ett koncept som vi tror på. Och då får man ju liksom tweaka det ekonomiska upplägget inför kommande Sen ser vi upp eh, finaler om, om vi ska fortsätta med det helt enkelt. För det måste ju eh, i längden ha liksom en ekonomisk berghet, klart. Det är jätteviktigt. Det är samma tänk vi applicerar på landskamparna också. För vi har ju satsat rätt stort eh, på dem eh, som, som ni inte minst har märkt, och då är det viktigt att att vi har en, en alltså vi vill aldrig göra landskamperna otillgängliga för våra fans alltså om svensk basket är känd för någonting det är att vi är en otroligt tillgänglig sport och vi oavsett liksom var du kommer ifrån vilka förutsättningar du har så är du, ska du känna dig välkomna, välkommen på, på svensk baskets olika arrangemang så vi vill inte göra våra event otillgängliga för att biljettpriser blir för höga och liknande men vi måste verkligen ha en bättre balans eh, när det gäller eh, utgifter och, och eh, intäkter.
0: Ja men, då, då vill jag avsluta med den här frågan innan vi går vidare. Låt oss se en landskamp eh, Avicca Arena, den mot Finland när Sverige spelade och det var över 10 000 pers eh, där i början av VN-kvalet. Var det en plus affär, minus affär eller plus minus noll? Jag minns
1: faktiskt inte exakt hur den landskampen var jag skulle säga att det där var säkert en, en liten plusaffär i alla fall. Okay. Mm. Mm. Jag tror att den bästa landskampen vi har haft någonsin i någon av de här större arenorna var Sverige-Slovenien. Där jag personligen fram till en månad inför matchen, var det 3 juli va? Jag var rätt nervös att biljettförsäljningen inte kom igång bättre än vad det gjorde. Och sen löste det sig jättefint att, ja, inte minst när folk fick reda på att eh, Lukas Danchi skulle komma, det blev liksom jäkla tryck på de kvarvarande biljetterna. Och till skillnad från kanske hur det ofta ser ut när det är landskamp i under november och februari fönstren när föreningarna är igång. Alltså nu var det landskamp i juli när många föreningar var lediga. Ja. Så vi såg att det var många fler så att säga, ordinarie bas eh, ordinarie köpare. Eh, som kom på den matchen. Så den, den blev ganska bra för att vi hade eh, ja, betydligt fler som köpte eh, de här häftiga liksom, courtsideplatserna och, och bästa platserna på långsidan och betalade så att säga pris.
0: Ja men det, det är intressant hur det rör sig liksom, för att du vet exempelvis när damerna hade 9 och 5 jag tror att en vecka innan matchen, tio dagar innan matchen, låg det på 7000, liksom. Ja. Och sen bara exploderade på slutet. Så uh, man vet ju aldrig riktigt. Sen tror jag att, hade inte pandemin kommit, så tror jag att matchen mot Kroatien hade varit riktigt. För den skulle ju spelats på Avicii. Och känner, och känner ju Kroaten rätt här i Sverige så hade de dykt upp, <här> liksom. Så jag tror att det hade varit en stor succé, men det kommer komma fler möjligheter och så vidare. Uh, kul, det var kul att snacka om det här hur ni tänkte och så vidare nu går vi vidare till det jag vet många lyssnare uh, som vi har gärna vill höra mer om och det är ju mm. det där hur ni på förbundet drar in pengar och vi vet ju att pengar är ofta ett, ett problem i svensk basket för med mer pengar har du mer resurser och med mer resurser så kan du liksom utveckla spelare på bättre sätt du kan erbjuda bättre förutsättningar vi vet ju att pengar de behövs om du vill göra en någorlunda rimlig satsning, oavsett vilket sport det handlar om, så vill man ha pengar, och mm. ni har faktiskt lyckats uh, dra till er några ganska feta uh, varumärken de senaste åren. Uh, mm. Och Då får vi börja med Nokko, som uh, nu finns på landslagslinnen Alltså syns mm. väldigt stort, vilket innebär att de och säkert, de sponsrar inte med 2000 kronor direkt. Uh, hur hur, hur gick det till, Steve, du som inser det där, när ni kom överens om att de skulle bli er stora sponsor? Bli, var, var det du som kontaktade dem? Var det de som kontaktade förbundet? Hur gick det till? Ja, ty, tyvärr är det inte
1: så att vi ofta blir själva kontaktade av företag mm -hmm. som vill sponsra oss. Det hade, varit, det hade varit trevligt om det funkade så, men vi... Vi ska självklart vara väldigt aktiva och, och ja, det är vi som, som kontaktar potentiella partners hela tiden och följer upp och, och, och så vidare. Så i fallet med Nokko var det vi och jag som kontaktade ansvariga hos dem och om jag minns rätt så hade de möjlighet att vara med på det här Sverige-Kroatien matchen som var i Norrköping. Eh, när vi ja det var ganska trist när vi torskade med varit tre poäng va vi hade fem, verkligen den fem. Fem, ja, fem. men i alla fall det var ju en slutsåld match i Stadium Arena riktigt häftig inramning och jag tror att eh, kollegorna eh, som var med på matchen från Nokko insåg kraften i, i produkten Alltså landskamper. Och, eh, ja, därifrån var det egentligen bara att specificera hur, vilka event vi skulle aktivera kring och hur och, och, och liknande. Och när man har kommit så långt i en dialog så är det mest bara roliga saker man har kvar att diskutera. liksom Hur man får ut mest av samarbetet och hur man använder partnerns engagemang för att lyfta eh, produkten också. Vilket ja i inte minst Nocco-fallet känner vi verkligen att deras intåg i svensk basket har varit ett stort plus för inte minst våra olika event.
0: Uh, jag har noterat på Nokko att de har ganska mycket basket-content på sina kanaler. Mm. Tror du att det spelar roll att... Alltså, det har alltid varit så att basketspel anses vara coola. Liksom. Och så. men tror du det kan vara en del av det liksom, att det är lätt att marknadsföra basket liksom basketprofiler brukar också ofta vara ganska häftiga. Jag vet att de ett tag hade de jätteviktiga då content på sina sociala medier. Tror mm. du att det spelar någon roll här? Absolut. Alltså jag tror jag
1: coolhetsfaktorn som är ganska unik för just basket har varit rätt avgörande för deras beslut att gå och investera i svensk Basket och jag tror att det hjälper såklart klart att man en grundare. Wilde Manuel har en grundare som har varit liksom basketkille tidigare. Jag tror att det är många eh, härliga kollegor på Nocco som, som är basketentusiaster helt enkelt. Så jag tror att de insåg också när vi började diskutera ett partnerskap att eh, ja, men det här kommer att falla i väldigt god jord hos oss också. Och det är väl väldigt viktigt också från att säga, köparens sida att partnerskapet verkar logiskt och attraktivt eh, för den liksom interna buy -in, eller vad man ska säga.
0: Ja, verkligen och eh, sen är det också så att, jag spekulerar nu, jag kan ingenting om Nocco, men jag vet att Red Bull var ju ett varumärke som valde att ta klivet ut och bli väldigt mainstream genom att satsa stenhårt på idrott. Uh, så det blev ju en grej om ja, en Red Bull liksom det är, det är en sportgrej Dricker du Red Bull så är det liksom Ja men titta Först var det Extreme Sports De investerade i otroligt mycket Back in the days mm. Men nu har de ju fan Hela fotbollsklubbar Som är ju Red Bull Och det satsas Och så vidare mm. Tror du att någon tog en titt På deras resa Och tänkte Ja men nu ska vi fan också Satsa på idrott För de satsar ju väldigt mycket På idrott och idrottsprofiler
1: Ja Jag ska Jag ska inte spekulera för mycket jag är verkligen inte en expert på den på den branschen men jag skulle absolut våga gissa att, att det var att det fanns väldigt mycket intressant att hämta från deras resa. Det det är en, en, ett varumärke som har förändrat ganska mycket inom dryckesbranschen. Exactly. Det är ju många som har förstått det, att hur de, hur de valde att marknadsföra sig och på vilka sätt var rätt unikt när de väl drog, drog igång den här stora idrottssatsningen. Så jag skulle säga att ja, förmodligen har de sneglat en hel del på vad de har gjort för andra.
0: Precis. Sen måste jag också säga att du sa att de kom och tittade på matchen mot Kroatien. Och sen tre månader efter det så var det dags att möta Slovenien på hemmaplan. Och visst, det blev ju två förluster. Men jävlar vilka matcher det där var. Ja, att vi det matchar... b... Snack om bra, bra timing Att börja ja. liksom snacka med dem. För det där. Ber... Snack om berg- och dollbana.
1: <laughs> det gör man verkligen. Och det var bara trevligt att vi kunde följa upp. Med, med dem och med andra prospects Och, och såklart alla våra alltså befintliga partners. Med den där kanonupplevelsen Jag tror att liksom... Jag fanngås hud hela i timmar under den eh, landskampen. Och jag tror att alla vi som var där kände att wow, nu har svensk svenska tagit ett rejält kliv uppåt. Det kände man redan i 2020, precis innan pandemin bröt ut när, när vi satsade på det där Turkiet, eh, alltså landskampen mot Turkiet på globen. Men, men det är också något unikt med hovet, det blir så kokande basketryckryta verkligen när det är fullsatt och, och det fanns inte en ledig eh, plats någonstans i hela arenan. Eh, ja, det var, det var rätt mäktigt alltså. Så ja, svar, jättekul att kunna bjuda på den också. Innan vi formellt gick ut med samarbetet.
0: Tänk, tänk om ni liksom hade gjort det 2016, då var inte på förbundet då, men då, då, då var man i samma kvalgrupp med Ryssland och Bosnien, tänk om det hade var, varit liksom hemma matcher mot Ryssland där i Uppsala och jag uh -huh. vet inte, <laughs> typ någon sån grej, det hade inte fastnat hos dem kanske på samma sätt, nu blev det två, två otroligt bra matcher med, med otroligt bra landslag, alltså det är ju det bästa svenska landslaget vi har haft, det, det är ju fan säker på, uh, uh -huh. jag bryr mig inte Men om sen också. måste det liksom verkligen upprepas
1: att det här är ingenting som... Vi, alltså vi pratar om det hela tiden. Man, man går och tänker så här... Förstår folk ute i Basket Sverige vad vi håller på med eller liksom... Ja, man vill ju gärna ha en bra dialog med hela basketrörelsen så att... Vi förstår som förbund vad föreningarna håller på med och de förstår vad vi håller på med. Och då vill jag bara betona att liksom, vi gör de här grejerna med hjälp av... Det är, fans, det, är, det är föreningarna som möjliggör det här. Om inte de hade liksom ställt upp och köpt föreningsbiljetter och, och mobiliserat sig... Eh, ja, då hade vi liksom aldrig kunnat satsa på de här grejerna. Så vi är ju jättetacksamma att vi gör det här resan tillsammans. För det är ju ingen, vi kan inte sälja 5, 6, 7, 8, 10 000 biljetter till så att säga vanliga basket kanske folk som kollar NBA och liksom någon gång ibland landskamp på tv eller så. Utan vi är extremt beroende av att, att basketföreningar tycker att det är nice att göra det här som en lagaktivitet och ja, att vi satsar på en, en upplevelse också som eh, sträcker sig lite bortom själva matchen också med vad som händer i pauserna och halvlek och så vidare. Så vill jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla baske föreningar som ändå eh, ja, som sagt, mobiliserar sig och, och köper biljetterna. Förutom dem hade det här aldrig liksom flugit.
0: Ja, det stämmer. Men samtidigt, ni måste ju se till att produkten är tillräckligt attraktiv. Ja, absolut. Eh, så, så det går ju båda vägar. Eh, och som jag sa, jag tycker att eh, både här landslaget och damlandslaget landslaget framför allt, har, det är ju attraktivt. Det de visar är bra produkt. Uh, herrarna är ju fantastiskt bra uh, Jag tycker att damerna Med Klara i spetsen Har potential att bli något spännande Det kommer några spelare underifrån uh, Och så vidare uh, i, Vi har ju även Pizza Hut uh, Som är ganska stor sponsor Har jag märkt uh, Innoverade mycket när det är ungdoms-SM Du sa att det kommer att bli en del pizza På hovet mm. Jag antar att de har något med det att göra uh, hur, hur, hur gick det till när Pizza Hut kom med i bilden? Kan du förklara det liksom? Absolut, och vi
1: är ju jättetaggade att de har klivit in som, som partner till, Svenska, till Förbundet också. Och där, alltså, som jag sa i början på intervjun, jag är född och vuxen i USA. Och för mig har liksom Pizza Hut alltid varit väldigt närvarande i, i basket, olika basketsammanhang. Allt Alltifrån liksom, ungdomsturneringar till såklart March Madness och hela liksom, collegebasket-grejen. Så där var väl ett... Alltså När man jobbar med försäljning av sponsor sponsorskap och, och då är det liksom dumt om man inte tittar på goda exempel som har fungerat i andra sammanhang och fungerat under lång tid. Så jag kände att... Självklart skulle vi kontakta Pizza Hut, som vi också hade snabbt upp. Går igenom en, en rätt häftig varumärkesresa i Sverige. Och Vår målgrupp med väldigt många unga, unga, vuxna, basketspelare spelare och intresserade verkar vara helt perfekt för den resan som Pizza Hut vill göra. Och Det är också ett företag som uppskattar, precis som alla våra andra partners, gör att vi gör en. Otroligt liksom jämställd, mångfaldsrik eh, sport som, som eh, avspeglar hur Sverige ser ut idag. Så ah, det känns som en, klock, en klockren matchning. Uh. Men eh, det var ju kul att kunna i, i de inledande dialogerna visa upp alla häftiga exempel på hur Pizza Hut har aktiverat sig och lyft sitt varumärke i sammanhang tidigare, inte minst i USA.
0: Uh. Och nu kommer vi tillbaka till lite samma fråga För jag är intresserad av svaret Hur går det till när du Kontaktar Pizza Hut Vaknar du på morgonen, går till förbundet Sätter dig vid din dator och skickar ett mail Och säger hej <går> Vad häftig pizza ni har uh, Skulle du vilja kasta hit lite pengar Eller hur Rigger du ett samtal, alltså jag vill verkligen veta Hur den processen går Ja absolut, nej det är inte riktigt så
1: Enkelt och man ska ju man måste verkligen ha stor respekt för att de flesta, allra flesta som jobbar som marknadschefer eller ja, hållbarhetschefer eller som är VDR på stora företag som blir liksom aktuella för olika sponsorsatsningar, de har ju... Vi får ju hundratals mejl varje vecka förmodligen från olika eh, intressenter som vill sälja alltså inom idrotten men inom kultursfären och liknande. Så det måste man vara väldigt ödmjuk inför och förstå att ska man ta ett kallt samtal eller skicka ett, ett mejl så ska man ha ju tänkt igenom rätt mycket vad det är som... Eh, man utgår ifrån att företaget har för behov och utmaningar som man själv kanske kan hjälpa dem att lösa. Och att man har tänkt till ordentligt kring vad man skulle kunna erbjuda av värde för dem. Så det är en hel del research liksom och ett, ett grundarbete som sker innan man tar den där första kontakten. För jag tror att ingen vill ta ett sälmöte om det inte känns som att man har kommit... Alltså, den som säljer har kommit flera steg eh, och, och börjat identifiera redan eh, från, från första början vad det är man kan hjälpa till med. Så att säga. Så det så har vi alltid gjort med dem vi, vi har samarbetat med och samarbetar med nu.
0: Det, det är en väldigt intressant sak för jag, jag har nästan alltid trott när stora företag sponsrar landslaget att de gör det liksom för a good cause i princip. Och att ja, men här får ni det för att liksom. Ja, vi vill stötta er en grej. Jag har aldrig tänkt att på landslagsnivån att man tänker ja oh, men, lyssna, om ni investerar i oss, det är det här vi kan göra för er liksom. Uh, inte på den nivån faktiskt. Så har jag inte tänkt. Nej,
1: det, och det har varit olika genom åren såklart. Och det, tittar man tillbaka flera decennier så var väl det här med liksom vd sponsring kanske en mer vanligt förekommande än vad det är idag. Alltså att en, en högre befattningsinnehavare gillar en viss sport så tycker man att de ska ha pengar. Liksom. Men jag upplever inte att det, det är mindre och mindre sånt nu för tiden och mycket, mer och mer fokus på, på affären i alla eh, partnerskapsavtal som tas fram inom inte minst eh, idrotten. Sen kanske det var en helt annan sak inom, inom men men jag tror att det är, det är övervägande eh, ja, affärsrelaterade intressen som styr sista beslutet. Så är det nog. Jag,
0: jag fattar, jag fattar, jag hänger med. Eh, och vad har du och förbundet liksom eh, någon här lite långsiktig plan? Okej, okay, hit vill vi komma när det gäller våra samarbeten år 2025. Liksom, okej okay, så här mycket pengar skulle vi vilja kunna dra in det här året. Eller tänker ni dag för dag?
1: Nej vi har definitivt ett, ett långsiktigt mål och det tydligaste är att vi ska ha en, en huvudsponsor till, till Svensk Basket. Alltså någon som går in på en tillräckligt hög nivå för att kunna täcka in landslagen eh, ligorna och liksom bredd ungdom även 3x3-touren. Alltså verkligen gå in och äga Svensk Basket som helhet. Så det är det målet som man går till jobbet och tänker på varje morgon. Liksom.
0: Tror, du, tror du det är realistiskt? För jag har inte hört om någon tidigare. Förutom de här Scammers o -ball, eller vad det heter. Du kanske inte känner till det. Nej. Men de skulle komma in och liksom investera i Svensk Basket hur mycket som helst. Och det verkade sig vara till och med ligan ändrade det namnet jag tror det var någonstans 2006 2005, hela ligan ändrade namnet till Oboll Basketligan och så visade det sig vara någon för från Schweiz typ. men mm, okay. <laughs> ja, det är sjuk sjuk historia men tror du att det låter möjligt för i mina öron så låter det ganska omöjligt, men du ser det som något som är liksom realistiskt mål alltså. Ja, jag hade aldrig
1: tackat ja till den här rollen om jag inte tror att det var möjligt och jag tror fortfarande, och det gör nog de alla eh, på förbundet och i förbundsstyrelsen, att svenska Basket förtjänar att eh, ta den platsen, liksom, eh, eller förtjänar den kommersiella utvecklingen. Eh, inte minst på grund av att vi växer så jäkla mycket och att vi eh, liksom når många fler idag än vad vi gjorde för bara 5-10 ja, år sedan. Då har liksom lyft nivån ordentligt när det gäller våra olika produkter, när det gäller eh, våra liksom digitala muskler, eh, kommunikationsmuskler i, i stort. Så ja, Om man tittar på alla de här hygienfaktorerna som är viktiga för potentiella sponsorer och tänker så här okej, okay, om ni får pengar av oss hur kommer vi att se till att vi når ut till eh, de olika målgrupperna inom Basket Sverige? Ja, men då har vi ju Säkrat upp att vi har eh, ja, verktygen och, och, och kanalerna för att kunna leverera på det. Så jag tror inte är dugg på att eh, svensk idrott ska ha liksom, tre idrotter som delar på 90% av sponsorkakan. Alltså, Sponsringsbranschen är dessutom en bransch som år efter år växer i omfattning. Det kan man ju också se via olika branscher studier analyser som görs att för varje år som går så pumpas det in mer och mer pengar i idrottssponsring för att det är så fantastiskt verktyg för företagen att bygga sina varumärken och associeras med positiva värden. Det är liksom en enorm reklamtrötthet i samhället generellt som företag och marknadschefer behöver ta hänsyn till och, och en av de sakerna som konsumenter verkligen gillar är sponsorsamarbeten som förgillar upplevelsen. Som man räknar på liksom return on investment, på pengar man investerar i sponsring, så är de oerhört mycket mer värdefulla än om man lägger dem på, oftast på andra former av typer av traditionell medieköp. Så det är någonting som som hela idrottsvärje kan må bra
0: av eh, och ja. Uh, Okej, okay. då då är jag nästa fråga. Uh, vi ser ju att basket växer. Uh, ja, du nämnde det i början också. Det växer bland unga och vi har det svart på vitt och vi inte ens får siffror. Man, man, man ser det bara på hur många som kör för att få plats i lagen och så vidare. Uh, det växer just nu. Men mm. samtidigt vet jag vet att exempelvis många tidningar har sagt till mig. Ja men vi hade gärna velat skriva mer om basket men du vet det är ingen som läser. Och det beror ju givetvis på att genomsnittliga tidningsläsaren som prenumererar på nt.se eller bt.se är typ 45 år gammal. Mm. Och man har inte riktigt äh, nått kanske den publiken på samma sätt som yngre. Sitter ni mm. på förbundet och tänker så här, ja men bara vi håller ut några år till när de är bli konsumenter och har liksom utbildat sig och har jobb och lön... Så kommer vi kunna casha in. Tänker ni så sådär lite långsiktigt? Eller är det någonting som ni har i beräkning alls? Ja, självklart. Alltså framförallt
1: så tänker vi att Gud, vilken skön position vi som idrott har där vi växer bland så mycket som vi gör bland ungdomar. För många sporter i Sverige som är kanske ett större eh, liksom, ja, tv-sporter om man säger så har en betydligt äldre målgrupp. Alltså snittåldern bland de som kollar på idrotten på tv eller live är kanske ja, minst 10-15 år högre eller äldre. Så vi tycker att det är en enorm, enorm positiv sak att snittåldern på basketviserade är relativt låg. Och det är klart att de som är... liksom om vi säger Sverige är nu den näst mest, mest intressanta sporten i landet för 15-24 åringar. Det är helt fantastiskt alltså efter fotbollen. Att kunna komma med en sån eh, fakta till, till partners och potentiella partners är rätt kraftfull. För de här är ju människor som redan nu och snart kommer att bli en, en rätt viktig kundmålgrupp för många företag. Eh, det är ju inte bara... 40, 50, 60 plusare som, som spenderar pengar på pyra produkter och, och sådär. Så att, eh, det är jätteviktigt och vi ser det som ett rätt eh, kraftfullt eh, försäljningsargument. Liksom, att med oss får ni tillgång till en målgrupp som annars är ganska svår att nå.
0: Precis, vad heter det? Alltså, När jag såg den här statistiken, alltså basketur klättrade upp på den listan de senaste fyra åren, år för år. Och nu är man på plats två och först tänkte jag, men det där kan ju för fan inte stämma. Men sen när jag tänker, jag jobbar med ungdomar och skulle jag fråga en ung, ungdom att ja, ah, nämn fem NBA-spelare. Då kan jag göra det så här, oavsett mm. om de liksom följer, om de är basintresserade eller inte. De kan faktiskt nämna Steph Curry, LeBron James, de har sett James Harden någonstans på sociala medier och så vidare. Mm. Men skulle du fråga en unge, nämn fem NHL-spelare du vet, mm. De som följer hockey kan säkert hundra Men de mm. som inte gör det, du vet de, de kan inte På riktigt mm. alltså. Så... ja, men Det är fördelen med att
1: basket är som global sport Också Som är alltså, I många avseenden mycket mer än bara En sport Det är liksom livsstil Och ja, En sport som som ingen annan förknippas med populärkultur, med kändisar, med musik, mode, allt det där. Så det tillsammans gör att man blir inte förvånad om någon, säger, någon anger i en, en analys att de är basketintresserade. Ja, men kanske för att de gillar svenska basketligan och svenska landslagen men kanske är det bara för att de tycker att NBA är rätt nice eller Euroleague eller ja, enskilda spelare inom... De högsta ligorna är häftiga profiler Så det, det kan vara En massa, massa olika anledningar Till att man är basketintresserad
0: jag, jag har två frågor till Sen kommer jag låta det gå Nummer ett är Hur har det varit att snacka med Nya potentiella sponsorer Nu när det är svår ekonomisk situation Och du vet att många företag Blöder Låt oss vara ärliga Inflation mm. och så vidare Det är inga lätta tider har det känns lite mer obekvämt att göra ditt jobb eller, eller har det påverkat dig alls?
1: Nej, alltså det, det var väl inte de mest ginsamma förutsättningarna att sälja under pandemin heller. Så det är ingen ni, alltså det är väl ingen ny eh, omständighet att det är lite tufft eh, alltså att, att vi befinner oss i en, en svag konjunkturläge och allt det där. Men, men jag utgår... Inte riktigt heller ifrån att... Det är klart att man ska vara realistisk. Många företag drar ner på marknadsföringskostnader- som bland de första de gör när de behöver liksom tighten the belt. Så sponsring är ju ofta någon, en investering som riker direkt- om det handlar om så här need to have, good to have saker. Så det måste man ju ha med sig. Men sen tror jag att när det gäller i försäljning av sponsorskap så är det som jag var inne på tidigare oftast affärsdrivande saker som man försöker sälja in så man kommer inte att be om pengar för att det är kul och för att det kan enbart leda till positiva associationer och liknande utan man försöker lyfta konkreta affärscase och affärsmöjligheter som förhoppningsvis gör att investeringen som företaget gör leder till att att de får en betydande uppsida. Eh, så det är liksom, Man behöver inte känna sig obekväm eller känna att, att det är fullständigt ointressant att, att eh, höra av sig till de här eh, potentiella sponsrande företag, utan tvärtom. Men om man har ett riktigt bra case och kan visa konkret hur man tänker att eh, partnerskapet ska bidra till deras bottom line, då, då vill de ju gärna lyssna.
0: Mm, jag jag förstår. Så, ja. Ja.
1: så utmaningen blir att, att verkligen göra hemläxan innan man drar igång en dialog för att förstå direkt hur man kan eh, eh, lyfta relevanta värden och sen måste man ju såklart lyssna noggrant. För man inte ju att snacka mycket basket hela tiden utan lyssna först på hur det ser ut i företaget som man pratar med och vad man har för utmaningar själva.
0: Okej, okay, okay. sista frågan så kommer jag låta dig gå Steve. Uh, vi har flera unga spelare på R-sidan som är på väg att bli något. Uh, ganska bra. Uh, så är det, Bobby Klintman han kommer ju gå igen. Nu är det inte frågan om om han kommer gå utan han kommer gå i draften och mest troligt ganska högt. Uh, ja jag hörde din, du
1: hade med någon draft expert från ESPN häromdagen, såg jag uh. på.
0: Ja exakt exakt det han, De flesta som jobbar med det där Ser honom som pick 20-30 Där någonstans uh, Sitter ni på förbundet och tänker ah oh, fy fan vad gött det hade varit med en NBA-spelare Nu när vi har så många unga Nu ska vi fan ta vara på det här Och göra något av det För att när Repko kom in till NBA 2009 Och sen hade en karriär på 10 år Det gjorde de automatiskt Det gjorde honom automatiskt Till den mest kända basketspelaren mm. i Sverige Någonsin tveklöst men han har inte riktigt kanske blivit mainstream-kändis fram till Ryssland-grejen. Jag tror att, låt oss säga Bobby Clinton kommer i NBA och gör tio år. Nu mm. med sociala medier och allting så tror jag att han skulle få mycket mer exponering. Alltså det går inte så att jämföra. Ifall han skulle ha en liknande karriär. Vi vet inte om han kommer komma dit, det Jonas gjorde var ju enastående mm. och så vidare. Det är väldigt få människor som tar sig dit. Men tänker ni på, oh shit, här finns det ju massa möjligheter, eller är det någonting ni inte ens diskuterar?
1: Nej, men självklart tänker vi på det. Alltså det är ju, Det är självklart att eh, svenska spelare som tar sig till världens bästa liga är ju... ...på så många olika sätt. Alltså om man tänker att, bas, att sporten växer som den gör utan att vi har haft en massa nya svenska NBA-spelare de senaste åren. Jag bara tänker vilken uppsving, alltså en ytterligare uppsving det skulle bli om ja, Bobby eller någon annan skulle bli draftad. För ja, det, det är ju rätt häftigt att ett relativt litet land som Sverige ens kunde liksom prestera. en, ja, men Jonas spelade många år i NBA och det var ju rätt häftigt att, att liksom lilla Sverige kunde fostra en sån talang. Så jag tror att det hade varit enormt. Och som du säger, eh, dagens möjligheter att, att eh, lyfta profiler, alltså enskilda spelare via sociala medier och liknande, de, de är ju helt eh, fantastiska. Så det hade, det är klart att det hade varit jätteroligt och vi hade sett en massa nya möjligheter.
0: Precis. Skulle det vara lite
1: problematiskt att få de här spelarna till landskamperna bara, men det <laughs> det är ett, ett mindre problem i sammanhanget såklart.
0: Ja, men och, exakt. Och det finns en bredd idag på R-sidan som gör att man överlever liksom, om de inte är med, skjut nog. Ja, man kan det lyfter man...
1: alla båtar liksom. Det är, är, likas en, jag kan bara tänka mig hur många spelare som, som Jonas inspirerade och liksom på samma exakt. sätt skulle exakt. det bli Bobby eller liksom Elliot så småningom eller någon annan. Eh, Eh, och, och, och på damsidan titta på Amanda, liksom, hur många spelare som hon har inspirerat. Det är ingen liten sak att få lira ett gäng säsonger i WNBA. Så jag tror att det betyder oerhört mycket. Eh, och det är liksom säkert någonting som bidrar till, till att alla inom basket-Sverige som kanske du vet, ser ner på oss, Vi har väl alla någonstans en tendens att, att se ner på oss själva lite. Att ah, vi... vi vi är för dåliga eller liksom vi gör inte något men när sådana där genombrott brott sker, då är det ju verkligen saker som alla tillsammans kan ha glädje av och fira.
0: precis, precis det blir ju det, det blir också kvitto på att, jag ska faktiskt skriva ett inlägg idag tänkte jag om att Pelle har också blivit eh, aktuell för NBA i, genom sitt spel och du vet Bobby lämnade Sverige när han var 18 Pelle lämnade Sverige när han var 19 mm. uh, och jag började undra, liksom vi kanske gör ganska bra jobb på att lägga grunden. Sen, sen är vi definitivt kassa på att utveckla vidare de, vid den åldern, Det är därför de drar. Liksom jag vill inte, Pelle är inte där han är idag om man stannar och spelar vidare i Luleå. Bobby Klintman är inte där han är idag om man stannar i Borås basket. Liksom, det tror jag absolut inte så. På, vi kommer till en nivå där vi är ordentligt dåliga på att utveckla folk men jag börjar undra om inte grunderna och Easy Basket och alla där att det ändå är helt okej okay grej faktiskt för att som sagt, båda de här två har ju fått basketuppfustran i Sverige och det är inte så att de drog som Ludde och Håker, som när de var 15 utan det var ju 18-19, alltså myndiga så ja, ja det, det, det...
1: Ska, det ska vi verkligen vara stolta över att, att grundförutsättningarna mm. finns utan att man behöver koppla på massa extra för att det ska bli aktuellt någon gång för någon att ta det steget. Precis. Så jag kan bara hålla med om att menar, Easy basket är fantastiskt och, och alla steg mellan det och, och elitnivån.
0: Yes. Du, uh, Steve, stort tack. Det blev precis en timme. Jag vet att du är en upptagen man. Mycket att göra. Uh, vi får påminna lyssnarna om att ta sig till hovet. Uh, 20 januari Ni kommer vara där i sällskap av flera tusen andra människor Vi hoppas på stor succé Det finns otroligt mycket saker att göra Från två kuppfinaler Till trepoängstävling, dunktävling uh, Elandskamp Elandslaget som är på plats man kan till och med spela tv-spel Man kan lyssna på podcasten Bänkvärmarna, Sveriges mest överskattade basketpodd Där ingen någonsin har <laughs> rätt Men ändå lyssnar folk, otroligt uh, Så Kom dit och Steve ännu en gång tack så mycket, det är uppskattat att du kunde komma hit och göra det
1: Stort tack själv Nick, det var en ära. Det var en poddpremiär för mig också, jag tycker det var jättekul. Gör gärna det igen någon gång.
0: Ah, ja, underbart, underbart. Tack och vi hörs kompis, eller ses. Vi ses på hovet. Vi ses på hovet. Det gör vi. <laughs> ha det bra. Ha det bra. Hejdå. Hej då, hej då.